0: Ich weiß noch, wie ich im Volo-Seminar saß und da waren ähm, drei Leute, die ihre Karrieren beschrieben haben und es war immer irgendwo ein Quäntchen Glück dabei und ich habe gedacht, ernsthaft, soll ich mich jetzt darauf verlassen, dass das klappt und ich genug Geld für mein Leben, für meinen
1: Lebensunterhalt verdiene
0: ähm,
1: mit, mit Glück? Leonie Koch aus Frankfurt moderiert seit einem Jahr RTL-Explosiv. Wir sprechen über ihre Gedanken vor der ersten Live-Sendung.
0: Es interessiert kein Schwein mehr, ob ich eigentlich vom Radio komme und das eigentlich gar nicht kann oder
1: eigentlich noch nie gemacht habe. Es muss dann funktionieren. Und das tut's. Leonie macht einen super Job und sie findet ihre Insta-Fotos plötzlich sogar unter den Promi-Meldungen im Netz. Ich habe gedacht, wen interessiert das denn? Sie erklärt, was ein Ohne-Hose-Tag ist und wie es ist, ein Vorbild in Sachen Body-Positivity zu sein. Wir wir sprechen darüber, wie es ist, wenn man auch mal live verkackt.
0: Aufs Öhrchen aus der Regie
1: habe ich dann gekriegt, das war interessant. <lacht> die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und hallo liebe Leonie Koch. Hallo. <lacht> rtl explosivmoderatorin moderatorin Moderatorin und Reporterin beim hessischen Rundfunk und die Frau, die über sich sagt, ich liebe Symmetrie, wenn irgendwas nicht rechtwinklig zueinander liegt, <lacht> Muss ich es zurechtdrücken, auch die Tischdeko im Restaurant. Das habe ich äh, gelesen, ja. dieses Zitat von dir auf ufm.de in deinem Steckbrief und ich bin äh, tatsächlich sehr froh, dass du jetzt gerade nicht bei mir in der Wohnung bist, weil du wirst ja hier die Krise kriegen. <lacht> bist du wirklich so pedantisch genau?
0: Ja, also äh, momentan sitze ich in unserem äh, anklade gäste Wäschezimmer. Ähm, hier ist es nicht so ordentlich, aber äh, ich sitze hier eigentlich aus Akustikgründen. <lacht> Nebenan äh, ist es sehr ordentlich. Also es ist wirklich so, mein Freund, der dreht immer so ein bisschen am Rad und zieht mich auch damit auf, weil äh, wenn wir dann am Tisch gesessen haben und äh, dann alles in die Küche räumen, und wenn wir dann zurückkommen, dann muss ich halt die Stühle auch sehr genau wieder an den Platz stellen, wo sie halt hingehören am Tisch. Also und dann muss das auch alles, müssen die sechs Stühle alle eine Höhe haben und so. Also.
1: Das ja. heißt, wenn jetzt zum Beispiel <lacht> abends ihr auf der Couch sitzt und ihr guckt natürlich irgendwas auf RTL mhm. und dann liegt da noch die Chipstüte und du gehst ohne die Chipstüte in den Schrank zu tun ins Bett, kannst du nicht schlafen?
0: Ähm, ja. Und nein, also das, was mir eher passiert ist, wir sitzen auf der Couch und gucken fern ähm, und ich sehe, ah, der Blumentopf, der ist beim Staubsaugen aber zwei Zentimeter nach rechts gerutscht. Dann muss ich leider aufstehen ähm, und das zur Seite schieben. Es passiert mir auch, dass ich mit meinem Freund am Esstisch sitze. Wir sind mitten im Essen in einer Unterhaltung und ich sehe aus dem Augenwinkel schräg hinter ihm rechts, da ist ein Bild schief, weil irgendwie, keine Ahnung, Windstoß, was weiß ich. Dann muss ich auch in dem Moment aufstehen und dieses Bild wieder richtig hinhängen. Es ist ein bisschen bescheuert, aber gut so hat halt jeder seine Macken. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, so hat ja jeder seine Macken und am Ende ist ja auch schön, wenn immer irgendeiner zumindest für eine aufgeräumte Wohnung sorgt. Ich hatte heute spontan Besuch von ähm, einem äh, Herren, der irgendwie hier den Wasserzähler ablesen musste ah, okay, und okay. der hatte natürlich auch so ein Postkärtchen geschickt vor ein paar Wochen. Das war natürlich bei mir völlig untergegangen und so stand ich dann da in kurzer Shorts und Top, weil ich war gerade in der Sonne draußen auf dem Balkon, habe ihm die Tür aufgemacht, war völlig verwirrt, als der dann reinkam und meinte, ja, ja, ich muss ins Badezimmer. Dachte, indem dem, Moment nur, ach du <lacht> Scheiße, der muss ins Badezimmer. Und dann sind wir halt ins Badezimmer, wo natürlich also nicht nur ein großer Wäscheberg war, sondern direkt drei. Und es mhm. war wirklich sehr chaotisch. Und zwar mir schon sehr unangenehm. Zum Glück hat er dann selbst aber, als er reinkam, gesagt, ah, ich glaube, bei Ihnen ist es wahrscheinlich eher im Gästebad, das Zählgerät. Ich sage, Wunderbar, weil da habe ich nämlich gestern geputzt. Tatsächlich, <lacht> weil ich nämlich Besuch hatte von dem Kumpel. Naja, und dann musste er zum Glück in das kleine Bad. Aber das war mir so unangenehm, wenn jemand von jetzt auf gleich ja, in seiner Wohnung steht. Oh. Aber weißt du was? Wenigstens hattest du eine Hose an.
0: Also mir passiert das im Homeoffice sehr häufig, dass mein Freund irgendwie sagt so, ähm, Entschuldigung, heute ist Ohne-Hose-Tag oder was ist hier los? Das ist regelmäßig bei mir so, weil ich renne dann irgendwie hier im Top rum und habe irgendwie den Laptop auf dem Schoß und keine Ahnung und sitze dann auch noch ewig im Bett mit dem Kram. Deswegen, immerhin, du hattest eine Hose an, auch wenn sie kurz war.
1: Also toll, toll, toll. Lieber Mensch von der Stadt Köln, wenn du das hörst, seien wir einfach froh, ich hatte eine Hose an. Ähm, Leonie, die erste Frage, die ich hier beim Podcast stelle, ist ja, was war dein erster Medienjob und was hättest du gemacht? wenn du nicht in die Medien gegangen wärst. Was war dein erster Medienjob? Mein erster Medienjob
0: war, glaube ich, ein Praktikum im Lokalfunk damals bei Radio RST. Und ähm, ich habe den bekommen, weil damals Antenne Münster, wo ich später Volo gemacht habe, gerade keinen Praktikumsplatz frei hatte. Und ähm, der Chefredakteur dann da angerufen hat und gesagt hat: Ich habe hier ein Mädchen sitzen, ja, könnte was werden. Ähm, schick die, ich schicke die mal vorbei. Und dann habe ich vor Ort eine Umfrage gemacht. Ich habe es am Anfang gehasst. Ich bin ungefähr drei Stunden in der Stadt gewesen für eine, weiß nicht, 40 Sekunden Umfrage, weil ich gedacht habe, oh, sind so unangenehm jetzt die Menschen hier, die Passanten ja, ansprechen und eigentlich haben die gar keinen Bock und so. Aber das ist der Klassiker, wo wir alle eben anfangen beim Radio, Umfragen machen auf der Straße, aus sich rauskommen, fremde Menschen ansprechen. Äh, ja,
1: das war und der erste Job. was hättest du gemacht, <lacht> wenn du nicht in die
0: Medien gegangen wärst? Super, super schwierig. Ich habe immer wieder überlegt, nicht in die Medien zu gehen. Ähm, ich habe schlussendlich eine Ausbildung gemacht äh, zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Wahrscheinlich wäre ich irgendwo da gelandet, aber schon mein äh, LK-Lehrer äh, Deutsch in der Schule sagte, Leonie, du redest so viel, das muss irgendwie in gelenkte Bahnen, äh, deswegen hat er schon prophezeit, dass ich irgendwann mal Moderation mache
1: ich mache ja immer, klar, wie du auch, bevor man Interviews macht, recherchiert man nochmal ein bisschen und auch wenn wir uns jetzt seit irgendwie vier, fünf Jahren kennen oh und vor allen Dingen auch kennen mit viel netten Getränken in der Hand. Also wir haben schon einige Zeit miteinander verbracht. Trotzdem das habe ich dich wichtig. natürlich nochmal gegoogelt. Ich habe leider keinen Wikipedia-Eintrag von dir gefunden. Daran muss noch Stimmt. gearbeitet werden. Dafür habe ich auf so einer sehr kuriosen Seite, die heißt waswarwann.de, eine Art Steckbrief über dich gefunden. Keine okay. Ahnung, wie seriös das war. Während ich auf dieser Seite war, poppte sehr viel Werbung auf, auch Werbung, die ich jetzt nicht näher, naja gut. Also oh Gott. gehen das wir mal spannend. kurz in den Steckbrief durch und gucken, wie viel davon wirklich stimmt. Also 1985 geboren in Münster. Richtig. Die deutsche Moderatorin Leonie Koch hat nach der Schule ein Studium der Sozialwissenschaften begonnen. Ja, erst die Ausbildung, dann Studium, aber ist richtig. Okay. Später arbeitete sie zunächst beim Radio. Aha. Vom ersten Job beim Lokalradio Antenne Münster ging es weiter zum Hessischen Rundfunk.
0: Ah, ja. Also erster Job war ja Radio RST, ne? Und dann kam Antenne ah. Münster. Und Alles dann ging es erst zu sogar Sat. 1730 in NRW. Und dann ging es äh, zum hessischen Rundfunk. Was hast Aber du bei
1: seit 17.30 gemacht?
0: Äh, ich war VJ, also ich habe äh, Videojournalist, äh, als Videojournalistin mich versucht, ähm, habe da auch die Kameraausbildung gemacht, äh, so für... Zweieinhalb Monate, und dann rief UFM uns so auch und sagte, wir hätten dich gerne. Und dann waren die natürlich schwer begeistert, dass ich noch in der Probezeit wieder abgehauen bin. Nicht? Ähm <lacht> aber das war, also es war eine kurze Episode, aber ja, da war ich in Dortmund. Und
1: ja, aber weißt du, jetzt, wo wir gerade so drüber sprechen, ich glaube, auf genau den Job habe ich mich sogar beworben, ah, vor irgendwie anderthalb Jahren oder so hatten die das ausgeschrieben gehabt, dass man eben bei 1730 Videojournalist äh, werden kann und dass man eben, und sie da stand explizit drin, ähm, sie laden auch Leute ein, die eigentlich mit Fernsehen noch nichts zu tun haben, sondern vom Radio kommen, weil, genau wie du sagst, die Videoausbildung könnten sie dann quasi so nebenher einem so ein bisschen beibringen und dann dachte genau. ich halt, ist doch eigentlich geil, weil mittlerweile ist man ja zu alt, irgendwie, um nochmal ein Volo oder so anzufangen, aber ein bisschen neues Wissen drauf schaffen, wäre ja gut. Und Sie haben mir ehrlich gesagt niemals geantwortet. What? Das kann ich nicht
0: hm. verstehen, weil eigentlich sind die immer sehr begeistert, gerade wenn sie Leute haben vom Radio, die wissen, wie sie sprechen müssen. Ähm, weil die brauchen ja auch Menschen, die die Beiträge vertonen und so weiter. Und in der Regel, die Leute, die vom Radio kommen, die wissen, wie man Storytelling macht und dann kommen in Anführungszeichen Tja. nur noch die
1: Bilder dazu. So war's. Sie haben noch nicht mal geantwortet, ähm, noch nicht mal eine Absage habe ich bekommen. Ähm, entweder lag es an mir oder es lag daran, dass ich im Lebenslauf natürlich UFM stehen hatte und sie durch dich und dein Traumatisiert. Damals, traumatisiert <lacht> war und gesagt habe, Leute, die mit UFM was zu tun haben, die kommen bei uns nicht rein. Genau, ich war es schuld. Äh. Schämen wir es auf dich, das ist für mein Ego ein bisschen besser. <lacht> okay. ähm, gucken wir weiter, dann steht hier, genau, ähm, beim hessischen Rundfunk arbeitete Leonie Koch, beim Radio machte aber auch schon erste Erfahrungen vor der Fernsehkamera. Mhm. Dazu ist sie eine erfahrene Nutzerin sämtlicher Social-Media-Kanäle. Punkt.
0: Ich weiß nicht, was sämtlich ist. Also Insta und Facebook, ja. Wobei ich sagen muss, Facebook ist so ein bisschen stiefmütterlicher,
1: so aktuell. Ja, bei Facebook geht aber auch wirklich nichts mehr. Ja, aber... Also das siehst das du ja selbst bei großen Künstlern, wenn die bei Facebook was machen, da, da, das kriegt keine Likes mehr.
0: Ja, aber ich habe neulich noch wieder einen Vortrag gehört, dass eigentlich, ähm, also Instagram, klar, aber Facebook vor allem so die... Mitte 20 bis Mitte 40er, Mitte
1: 50er total noch abgrast. Also also sagen wir mal Mitte 40er, Mitte 50er. Das glaube ich tatsächlich <lacht> auch. Dann steht ja von Facebook, Twitter und Instagram bis hin zu Pinterest, die stets gut gelaunte Moderatorin konnte sich auf allen Kanälen perfekt in Szene setzen.
0: Okay. Ich glaube, ich habe noch nie was getwittert. Ich habe einen Kanal, aber ich folge ungefähr drei Leuten und gehe da nie rein. Dann hast, denke, kann, man, <lacht> Dann hast du vielleicht besonders schöne Dinge geleitet.
1: Hast du dich cool in Szene gesetzt. Und ja. äh, Anfang Januar 2020 wechselte Leonie Koch nach einem Castingangebot schließlich zum Privatsender RTL. Dort startete sie 2020 mit der Moderation des RTL-Magazins Explosiv. Das ist richtig. Sehr gut. Also.
0: Ich fand, für die Seriosität, die du angepriesen hast, ging es jetzt eigentlich mit den Fakten. Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich können <lacht> wir das
1: fast schon nehmen und dann zu Wikipedia rüber äh, kopieren und dann machst du weiter. Beitrag. Wenn wir ganz ehrlich sind, also liebes Wikipedia-Team, ähm, macht jetzt bitte den Podcast aus, wenn ihr gerade zuhört, weil jetzt kommt ein Geständnis. Wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns, der einen Wikipedia-Beitrag hat, hat ihn doch selbst gemacht. Oder hat zumindest Freunde, die den gemacht haben und hat dann den zwei, drei Infos zugesteckt oder so.
0: Ist das so? Also Ich, ich äh, glaube definitiv. Ich kenne ehrlich gesagt, ich kenne keinen, aber ich habe auch noch nie einen gefragt, ähm, der ja, Dann fragt er da mal
1: knallhart nach. Wo kommt dieser Eintrag her? Also ich habe den tatsächlich auch mit einer Freundin zusammen gemacht. <lacht> äh, wiederum <lacht> ein bisschen weird fand ich, als ich äh, neulich meine letzte Sendung hatte bei UFM vor drei oder vier Wochen. Wirklich mhm. drei Stunden später stand das in dem Wikipedia-Eintrag. Das ist Von gruselig. wegen am bla, 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 hatte sie ihre letzte Sendung bei UFM. Und ich dachte mir so, what? Mhm. Also Und das war definitiv nicht ich, und zwar auch nicht meine Freundin, die das eingetragen hat. Ähm, und, Fun Fact, es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die zwischendurch dann den korrigieren. Und das finde ich dann immer witzig, wenn dann jemand meinen eigenen Satz korrigiert. So nach dem <lacht> nee, das stimmt gar nicht. Die Freddy hat das gar nicht studiert. Ähm, okay.
0: Das Geile ist, es gibt ja auch so, wenn du einen googelst, gibt es ja auch so eine Google-Seite irgendwie über einen. Das ist aber nicht Wikipedia. Und bei mir stand da ganz lange drin, ähm, Schauspielerin. Und ich habe mehrfach versucht, mich mit meinem Google-Konto anzumelden und das zu korrigieren. Und ich war es ja selber und mir wurde immer wieder gesagt, ich habe keine Berechtigung.
1: Und ich immer, okay, super. <lacht> Aber ist doch eigentlich ganz geil, wenn alle denken, du bist eine Schauspielerin, dann kommst du vielleicht mal irgendwie in so einen Rosemunter Pilche-Film oder so. Oh, Warum Gott nicht? <lacht> Ja, warum denn nicht? Gut, ähm, gucken wir noch mal einmal von vorne auf RTL. Ähm, wir haben gerade schon vorab kurz gesprochen, so wie wir eigentlich seit Jahren immer wieder ähm, über genau solche Jobs auch sprechen und waren uns einig, das ist natürlich ein mega Ding. So, Das ist super, super cool, dass du das machen darfst und dass du das einfach auch so sehr, sehr, sehr gut machst. Also ich weiß noch, als wir mit den Kollegen in der Redaktion von UFM deine erste Sendung geguckt haben, wir waren uns alle einig, das ist als hätte die das seit 100 Jahren schon gemacht.
0: Das ist so geil. Ich habe so, ich habe sie hinterher erfahren, dass ihr das zusammen geguckt habt und habe gedacht, gut, dass ich das in dem Moment nicht wusste.
1: Weil das ist ja tatsächlich alles live, ja. was hm. ihr da macht. Ja. Ähm, nimm uns mal einmal mit in äh, hinter die Kulissen, in die Vorbereitung. Wie läuft das ab? Wann bist du da? Wie, Wie viel darfst du mitbestimmen, welche Themen ihr macht oder was du moderierst?
0: Also, ich bin ähm, erstmal jederzeit frei Themen zu schicken und Themen vorzuschlagen. Also alles, was mir vor die Füße fällt, wo ich denke, das ist typisch explosiv, das gehört in unsere Sendung. Das schicke ich meistens auf kurzem WhatsApp-Weg an unsere Redaktionsleitung. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist, dass man das auf dem Weg tut, aber ich mache das Oder immer. Die Leonie schickt schon wieder WhatsApp. Das hatte ich schon wieder, vor allem schickt man Sprachnachrichten auch meistens. ne? Die kannst du auch so schlecht mal eben zwischendurch beantworten. Aber ähm, das tue ich tatsächlich relativ häufig, dass ich irgendwas irgendwo sehe und denke, ja, das passt zu uns. Das schicke ich dann da mal hin. Mhm. Und ansonsten bin ich meistens ab mittags im Sender, es sei denn, es sind noch irgendwelche Coaching-Termine oder es sind irgendwelche anderen ähm, redaktionellen Besprechungen zusätzlich oder so. Ähm, bin dann Dort äh, in der Redaktion äh, spreche erstmal mit äh, den CVDs, die da sind, was jetzt eigentlich gerade aktuell die Themen sind für den Tag und ob ich irgendwas Spezielles wissen muss, wenn ich an die Anmoderationen mich setze. Ähm, bin dann oft nochmal in einem Fitting im Styling, um nochmal Klamotten anzuprobieren und zu gucken, was passt eigentlich zusammen und ähm, welche Klamotte sitzt nicht und welche muss man irgendwie klammern, weil ähm, also das ist halt wirklich so, ne? das, was ihr im Fernsehen seht, so reingeschossen, wie wir manchmal sind und so perfekt, wie die manchmal passen. Das kann halt auch schon mal sein, dass wir das mit so einer dicken Büroklammer durchaus hinten mal gefaked haben. Das passiert. Zu solchen Fittings bin ich dann. Danach geht es in die Maske, 14 Uhr. Da sitze ich dann eine gute Stunde, so Haare, Make-up und so, gehe dann da als neuer Mensch wieder raus und habe dann noch ein bisschen Zeit, eben bis so... Ich sag mal 17.15, 17.30 spätestens, ähm, um mir die äh, Matzen anzugucken, also die Filme anzugucken, ähm, mit den Redakteuren eventuell nochmal Rücksprache zu halten, ähm, die Moderationen mir umzuschreiben und äh, zu verändern und so ein bisschen auf mein Sprech eben ne, anzupassen, du kennst es aus dem Radio, das ist ja auch nicht anders. Ne? Also klar gibt es immer einen Redakteur, der sich das auch schon mal vorher ähm, vom, vom Prinzip überlegt hat, aber man geht ja trotzdem nochmal drüber und guckt, würde ich das eigentlich so sagen und kann ich das authentisch auch so dann präsentieren oder nicht. Das ist mit Kamera einfach nur die weitere Bilddimension, ansonsten ist das Same-Same. Und ähm, dann gehe ich ja in der Regel so, Viertel nach, ja, Viertel nach fünf eigentlich gehe ich dann runter. Dann kriege ich nochmal einen Touch-up. Gerade momentan sind wir ja mit äh, der Maske unterwegs. Also wir haben ja eine FFP2-Maske in der Regel auch im Haus auf, auch wenn wir vorher schon fertig gemacht und geschminkt wurden. Ähm, dann wird quasi noch mal restauriert. <lacht> und, äh, dann äh, schmeiße ich mich in die Klamotte und äh, stiefel meistens in meinen Flipflops äh, rüber ins Studio. Das ist nicht weit, das sind vielleicht 100 Meter. Aber die Schuhe, die ich meistens in der Sendung anhabe, sind welche, die nicht zu meinem Alltag gehören und in denen ich nicht großartig mich bewegen kann deswegen äh, ziehe ich meistens dann erst da an und äh, genau, dann geht im Prinzip die Sendung los, werde ich verkabelt
1: so. Guck mal, und während du so erzählst, da werde ich ja innerlich schon so ein bisschen nervös, obwohl ich, ich bin neulich noch gefragt worden, ob ich beim Radio eigentlich noch nervös bin, wenn ich irgendwie eine Sendung anfange und ganz ehrlich, nee. Ich wollte gerade also, sagen, auf keinen nee, Fall, oder? auf gar keinen Fall. Also klar ist man mal nervös, wenn irgendwie ein krasser Gast kommt oder so und dann ist das halt vielleicht auf Englisch oder auf Französisch, das ist dann eher so, oh Gott, kriege ja. ich noch die Grammatik zusammen, so wie im Unterricht früher, <lacht> weißt du, dass man dann nervös ist, wenn man sich meldet. Ähm, aber sonst ist da keine Nervosität mehr da. Jetzt aber während du deine Fernsehsachen erzählst, werde ich nervös. Bist du also noch nervös? oder gar nicht? <lacht> nee, also äh, das muss ich witzigerweise
0: aber auch sagen, war ich von Anfang an nicht so wirklich. Also äh, die ersten... Nee, eigentlich nur die erste Sendung. Also in der ersten Sendung war es so... Äh, ich hatte ja Coachings vorher noch mal, ich habe ja vorher noch nie im Greenscreen gestanden und moderiert. Also ich stehe ja da in einem grünen Zimmer in der grünen Hölle sozusagen und habe ja nur den Kameraarm, den Kran, der vor mir herumfährt auf verschiedene Positionen und vielleicht noch so mein puls an dem ich mich ein bisschen mit orientieren kann. Und dann sind da gegebenenfalls auch noch mal Gänge, die man macht und so weiter. Also da nach den Coachings habe ich gedacht, ah ja, scheint zu laufen, aber es ist natürlich auch so, wenn ich dann da jetzt im Fernsehen bin, es interessiert kein Schwein mehr, ob ich eigentlich vom Radio komme und das eigentlich gar nicht kann <lacht> oder ja. eigentlich noch nie gemacht habe. Es muss dann funktionieren. Und da hatte ich Schiss. Ähm, aber als ich gemerkt habe, dass es das tut, ähm, war ich
1: ruhig. Also richtig aufgeregt? Nee. Also. Ähm, hast du denn schon mal eine große Live-Panne dann tatsächlich auch? Hm.
0: Boah, da muss ich echt überlegen. Groß nicht, ich, also so kleinere Versprecher mal ähm, und an einer Stelle, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe, aber da habe ich den Satz grammatikalisch anders angefangen, als er da stand im Prompter und habe das für mich gemerkt, bin dann in dem Moment ein bisschen rausgekommen, ähm, nur im Kopf, also ich war noch fließend im Satz, aber habe dann einfach den Satz, wie er da im Prompter stand, weitergelesen und es machte überhaupt keinen Sinn mehr und ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe dann sowas gesagt am Ende wie so, jetzt habe ich mich ein bisschen vergaloppiert. Ist nicht schlimm, wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder. <lacht> Irgendwie so in <aus> <lacht> Richtung. <lacht> Weil ich so dachte, okay, das machte jetzt überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe auch ja. keine Zeit, das nochmal zu wiederholen und neu zu machen. Also von daher, du bist ja auch Und echt wie war dann bei ne? sowas
1: das Feedback dann hinterher? Sagt man dann, Mensch, ist schön, dass du da so locker mit umgegangen bist? Oder sagt man dann doch eher, <lacht> Mensch, Leonie, nächstes Mal lesen wir noch dreimal vorher den, den Prompter-Text.
0: Ähm, also von Zuschauern kriege ich da gar kein negatives Feedback zu. also Beziehungsweise es gab eigentlich aber auch darauf keine Reaktion. Also es hat scheinbar niemand so wild ernst genommen und wahrgenommen. Und aufs Öhrchen aus der Regie habe ich dann gekriegt, das war interessant. <lacht> <lacht> aber nicht, überhaupt nichts Böses oder so. ne Also das passiert halt einfach. Es ist eine Live-Sendung. Und klar, da kann jederzeit immer irgendwas sein. Also logisch. ne? Und äh, dass man vielleicht auch mal selber den Faden verliert, sollte nicht passieren, aber klar, man ist ja Mensch. Ne?
1: Leonie, ich habe, ähm, als ich dich so gegoogelt habe, ähm, auch diverse Artikel über deine Verlobung ähm, gelesen. <lacht> Wie verrückt fühlt sich das an, wenn du dann so bei T-Online oder so so einen mhm. Artikel äh, liest, Leonie Koch, heimliche Verlobung, was geht da in einem vor? Ich musste
0: sehr stark lachen, <lacht> weil... Ähm ich habe gedacht, wen interessiert das denn? Also, ne, ich bin auch so ein kleines Sternchen hier irgendwo noch am Rande. Ähm, ich glaube, es war ein nachrichtentechnisch in Anführungszeichen günstiger Tag. Ich glaube, es war einfach nicht so viel anderes los, weswegen sich das so verbreitet hat. Also es gab echt zahlreiche äh, Artikel, die habe ich alle schön gescreenshotet, die kommen schön ins Hochzeitsalbum. Aber ja, ähm, äh, Wir haben echt sehr gelacht, auch eine Freundin von mir, meine Trauzeugin, schickte mir dann irgendwann, äh, ich wollte eigentlich gerade nur was googeln und bei T-Online auf der ersten Seite stehst du. Das ist schon
1: sehr, sehr strange. Also war schon verrückt. Du warst ja auch schon auf dem ersten Cover. Von
0: einem großen Nähmaschinenhersteller. Ähm, die bringen immer, ich glaube monatlich oder sogar nur im Quartal, ich bin mir nicht ganz sicher, bringen die eine Mitgliederzeitung raus und geben dann Nähtipps und machen all so ein Kram. Und weil ich ja selber auch sehr begeisterte äh, DIY-Tante bin, ähm, was äh, Nähen, Handwerken, was weiß ich angeht, ähm, kamen die dann auf mich. Und wir hatten ein wunderschönes Shooting in Köln, es hat super viel Spaß gemacht. Die haben mir ein Kleidmaß geschneidert und das sieht man auch auf dem auf dem Cover. Das ist ein, ein modern interpretiertes Coutur-Kleid hieß es.
1: Es sah auf jeden Fall fantastisch aus. Würdest du denn auch, ähm, wo man ja immer tatsächlich auch äh, Mädels aus dem Fernsehen sieht, ist auf den TV-Zeitschriften, so TV-Spielfilm, mm. und dann ist mm. da zum 175. Mal ein Bild von der blonden Yvonne Katterfeld, und ich denke mir jedes Mal, die ist schon seit 100 Jahren jetzt mittlerweile Brünett. Egal, Foto sieht gut aus. Würdest du auch für sowas ähm, herhalten wollen oder sagst du, nee, ist, äh, mh, also das ist also das kommt so halt
0: stark drauf an. Ähm, das passiert ja nie. Eigentlich, wenn es keine Verbindung zumindest einem Artikel innerhalb der Zeitschrift ist. Und da überlege ich mir schon, mit wem möchte ich über was sprechen. Also ähm, gibt es auch so Zeitungen, wo ich dann weiß, okay, das ist sinnig, da ein Interview zu machen, und ähm, wäre aber vielleicht sonst nicht so ganz das Genre, wo ich so Lust drauf hätte. Ähm, das ist wenig der Fall. Ähm, ich habe super viele lustige, nette äh, Interviews schon dazu geführt, aber klar, das gehört natürlich dann mit dazu, zu überlegen, wenn es äh,
1: darum geht, um so ein Cover, was ist denn das eigentlich für eine Zeitschrift und verbinde ich mich jetzt damit oder nicht? Ich habe neulich das Buch von Tijen Onaran gelesen, ähm, Wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Es geht um Personal Branding und wo sie auch nur sagt, du darfst deine eigene Marke nicht verwässern. Wenn mhm. du auf einmal anfängst, für Hinz und Kunst Werbung bei Instagram zu machen, dann findet dich keiner mehr authentisch und du schaffst es auch nicht mehr, die Themen, für die du eigentlich stehen willst, wirklich sinnvoll unterzubringen, weil du auf einmal ja. irgendwie für alles stehst. Ja. Was würdest du denn sagen, was ist es bei dir bis jetzt, was sind Themen, für die du stehen möchtest?
0: Vor allem möchte ich für das Thema stehen, ähm, starke Frau, wobei starke Frau eigentlich auch schon wieder Pressure für manche Leute auslöst. Und das darum geht es mir nicht. Mit stark meine ich eigentlich, also ich bin mir sicher, dass jeder, äh, jede eine starke Frau ist. Ähm, ich bin mir nur auch sicher, dass das nicht jede von sich weiß. Und... Ähm, Deswegen, ich bin eine Verfechterin, die gerne alles supportet, was damit zu tun hat, dass man sich selber verwirklichen kann und so sein kann, wie man das gerne möchte. Ob es jetzt ist, dass Frauen, die keine Kleidergröße 38 tragen, eine coole Brand präsentiert kriegen, die schöne Sachen in ihren Größen haben, ohne dass sie sich irgendwie dabei blöd fühlen muss und sich dadurch selbst verwirklichen kann, ob es das ist oder ob es, weiß ich nicht, gibt es jetzt keine Kooperationen zu oder so in der Richtung, aber ich, ich, ich glaube, es gibt viele Punkte, wo man vielleicht auch sogar ein bisschen ungewollt ein Vorbild ist an der Stelle ähm, und halt für ähm, Do-it-yourself mittlerweile sehr. Ne? Also ich mache ganz regelmäßig alles Mögliche an, ähm, ob es jetzt Deko ist oder richtig ein Handwerk ähm, oder eben Nähen oder... Häkeln, nur stricken fand ich nicht.
1: <lacht> ähm,
0: dann, ne, also veröffentliche ich auch regelmäßig. Also ähm, mein persönlicher Traum wäre ja noch eine Kooperation mit dem Baumarkt. Ne? Also äh, da muss ich sagen, liebe Baumarkt-Marketing-Menschen. Ähm, Meldet euch. Hallo. <lacht> ne, ohne Witz, ich, ich halte mich persönlich auch so gerne in Baumärkten auf und lass mich da inspirieren und gehe da durch. Momentan ist das ja alles ein bisschen schwierig, deswegen war ich ewig nicht da. Ich bin ein bisschen auf Entzug. Aber
1: sowas in der Richtung. In vielen Interviews, in denen du jetzt eben dann ähm, stattfindest, Interviews, die mit dir gemacht werden, geht es natürlich eben auch immer wieder, wir haben es gerade auch schon angedeutet, um das Thema so curvy sein. Du selbst genau. hast mal gesagt, dass dein großes Ziel ist, dass wenn nur ein Mädchen nach der Schule nicht weinend nach Hause geht, sondern sich wohlfühlt in, in ihrem Körper, dass du schon das Gefühl hast, dann hast du was erreicht. Ähm, hast du dieses Mädchen schon mal getroffen? Bekommst du manchmal solche Nachrichten, wo du dann hinterher denkst, ach guck mal, da habe ich doch mal Leuten irgendwie Mut gemacht oder die irgendwie positiv bestärkt, dafür hat sich doch schon gelohnt.
0: Äh, ja, also digital getroffen. Also momentan ist natürlich eh schwierig, ne, mit äh, Menschen treffen. Ich habe ja auch wirklich kurz vor der Pandemie angefangen bei Explosiv. Und ähm, es ist aber schon so, dass ich über Instagram relativ regelmäßig äh, von Frauen ähm, gesagt bekomme, dass sie es toll finden, dass sie das inspirierend finden, was ich total abstrus finde, weil ich bin ja eigentlich nur wie ich bin so ne, ähm, aber äh, ich freue mich natürlich sehr, wenn ich diesen Menschen irgendwie so ein bisschen was mitgeben kann, so ein bisschen mit anstecken kann, sich auch selber gut zu finden und vor allem eben anderen Menschen das nicht äh, negativ machen zu lassen. Ähm, ich weiß aber auch, dass das bei unheimlich vielen ein riesengroßer Prozess ist und da rede ich jetzt nicht nur von Frauen, die äh, vielleicht ein bisschen kurviger sind, sondern ich rede, egal über welche vermeintlichen Makel wir Frauen sprechen, über all das. Ne? Also es geht ja geht ja um diese ganzen Punkte eigentlich, ob es jetzt, keine Ahnung, ob man sagt, ich hätte lieber blonde Haare statt Brünette oder ich fühle mich irgendwie nicht wohl, weil ich habe keine Ahnung äh, ein krumm C also ne, um jetzt mal ein blödes Beispiel zu nennen aber es hat ja jeder so seine Punkte und ähm, das passiert schon ähm, und gleichzeitig ersch erschreckt es mich manchmal weil ähm, dann oft auch so Sachen kommen ich bewundere deinen Mut und ich äh, hätte gerne mehr davon und das inspiriert mich. Und ich freue mich sehr, dass sie sich inspiriert fühlen. Und dann denke ich gleich wieder, ja, das ist so gesellschaftlich gelernt, ne, dass eine Frau, die eine Hosengröße äh, 44, 46 trägt, oder wobei Hose kann ich jetzt gar nicht beantworten, weil ich trage nur Kleider, mhm. aber ähm, dass das jemand ist, der Mut haben muss, um so in den Medien stattzufinden. Das ist ja schon wieder indirekt. Ja. <lacht> Total krasser Diss. Ne? Also, ähm, aber es ist gelernt. Es ist gelernt, mhm. es ist in den Köpfen fest und das ist das, was und unglücklich macht. Das ist dieses perfektionierte Bild, was da äh, einem eingehämmert wird, einfach über Jahrzehnte.
1: Ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Es ist im, in dem Sinne irgendwie traurig, dass es immer noch was Besonderes ist, dass genau. sich da jemand hinstellt und eben genau. da ähm, einfach so ist, wie er ist. Ich hatte so ein bisschen einen, einen Moment, der in die Richtung geht neulich. Da habe ich für eins live ähm, teilgenommen, bei so Dumm gefragt. Das ist eine Rubrik bei uns im mhm. Sender und eigentlich moderiere ich das eher. Also beziehungsweise der Reporter, der das macht, kommt dann zu mir und stellt in der Sendung vor, wen er getroffen hat. Und das sind immer dumme Fragen an eine bestimmte ähm, Gruppe von Menschen. so Das ist mal bezogen auf Jobs oder mal auf Herkunft oder in dem Fall ging es eben um Diabetikerinnen und Diabetiker und äh, da wurde ich dann wiederum als Protagonistin quasi eingeladen und habe mhm. dann in einem Video und in einem Podcast von 1Live darüber erzählt, wie es eben ist, Leben mit Diabetes. Das war für mich total normal. Erstens mal, dass ich das mache und dass ich das erzähle und das ist halt mein Leben und damit kann ich, also keine Ahnung, das war für mich gar nichts Besonderes. Ich habe so viele Nachrichten hinterher bekommen. Krass, ja. Ähnlich wie du es jetzt sagst, so in die Richtung, das ist so, so toll, dass du dich da so mutig hinstellst und darüber erzählst, wo ich mir denke, warum. Es ist ja
0: nicht so, wofür man sich schämen müsste.
1: Auch viele Nachrichten so richtig so, ja, es ist so schön zu sehen, dass man mit, mit, mit dieser Krankheit trotzdem leben kann. Und ich hatte mir so, ja, aber na klar kann man damit leben. Das trifft leben, so. dein Gefühl nicht, ne? Ja, genau, ja, das hat ja, mein ja, Gefühl gar ich, nicht getroffen, das weil das für mich ist ja. das so die absolute Normalität, ja. das zu haben und darüber ja. zu reden. Und dann kommt halt jemand und hält dir quasi noch mal so unter die Nase, wie besonders das ist und irgendwie auch krass. Ja, weil du
0: weil, weil du damit suggeriert bekommst, dass du aus der Norm rausfällst. Ja. Dabei vergessen wir irgendwie, dass wir alle aus der Norm, die wir suggeriert kriegen, rausfallen. Also ich sag mal, keine Ahnung, 95 bis 99 Prozent der Menschen befinden sich nicht in der Pseudonorm, die wir uns irgendwo kreiert haben, mal als äh, so sollte das Leben sein, so sollte man aussehen, so ja. sollte man ne, äh, all, all das. Also, ja, äh, kann ich auch nachvollziehen, dass du auch sagst, so, ja, kriege ich irgendwie was gespiegelt, wo ich überhaupt nicht
1: äh, ein Gefühl zu habe. Das war dann tatsächlich so ein Moment, wo ich kurz dachte, oh Gott, ist das wirklich so schlimm, dass ich das jetzt hab? Ja. Gleichzeitig war es natürlich aber auch schön und das wirst du dann ja eben genauso auch haben, dass eben viele, die auch selbst betroffen sind, betroffen jetzt in Anführungszeichen, die dann halt geschrieben haben und gesagt haben, das hat sie irgendwie bestärkt oder so und das finde ich ja, dann wiederum genau. schön und dachte dann wirklich hinterher auch so, okay, irgendwie das ist ein Thema, was ich nie zum Thema gemacht habe, weil ich einfach dachte, es ist kein Thema, doch, es ist ein Thema und vielleicht muss man das dann eben auch manchmal ansprechen, mhm. ähm, Jetzt hast du ganz am Anfang eben schon mal einmal gesagt, dass du immer wieder auch überlegt hast, eben vielleicht auch nicht in die Medien zu gehen. Was waren das yes. für Momente und wie kam es zu dem Gedanken?
0: Ach, ähm, ehrlich gesagt stand ich an dem Punkt mehrfach in äh, meinem Berufsleben, ähm, weil das immer wieder so Scheidepunkte waren. Also ich habe ja angefangen direkt nach dem Abitur mit dem Praktikum im Radio und ich wusste, das will ich machen, das ich hatte so Blut gelegt, Es hat so Spaß gemacht. Ich wollte das unbedingt weitermachen. So, und dann sind die Menschen hingegangen und haben mir gesagt, ja, also ohne Studium brauchst du gar nicht ankommen, um Volo zu kriegen. Damals war das noch so, heute gibt es ein paar Quereinsteiger, aber es ist immer noch besser, wenn man studiert hat. Ähm, dann, äh, ja, und ohne Volo brauchst du eigentlich auch gar nicht kommen äh, um irgendwas in dem Beruf machen wollen. Ja, dann habe ich erst die Ausbildung gemacht, weil ich dachte, dann habe ich was in der Hand. Es war mir irgendwie zu gefährlich, das nur auf Basis von, äh, von freier Mitarbeit äh, zu machen äh, am Ende über Jahre. Und ähm, fürs Studium war mein Abitur nicht gut genug. Zumindest wollte ich gerne unbedingt in der Heimat studieren. Dafür war es halt nicht gut genug. Ich weiß gar nicht mehr, wo war ich denn eigentlich zwei. Naja,
1: und da muss man sagen, du Ach, kommst ja nur mal aus gemacht. Münster. Und Münster ist ja die absolute Studienhochburg.
0: Ja, ja, da wollen wir. Da ja. wollen wirklich alle hin. <lacht> Ja, ja. Also, ich glaube, ich hatte einen Abschnitt von 2,8 und ich brauchte irgendwie einen 1,6er oder so, konnte knicken, ne? Also, von daher habe ich dann erst die Ausbildung gemacht. Nach der Ausbildung hatte ich direkt im Anschluss ein Praktikum bei damals NRW-TV. Nach dem halben Jahr Praktikum habe ich dann auch gedacht, ah, ja, aber es ist echt schwierig und sich jetzt direkt auf den Markt schmeißen und so und dann habe ich halt noch ein Studium gemacht und ähm, danach habe ich gedacht, ja, legst du jetzt schon direkt los, hm, weiß ich auch nicht, dann habe ich nochmal als Freie gearbeitet, dann das Volo gemacht, also ich habe am Ende, glaube ich, neun Jahre Ausbildung gemacht, mit Studium, äh, Ausbildung und Volo.
1: Aber auch ähm, immer schon Geld
0: irgendwie selbst verdient. Äh, ja, das, das schon, ähm, aber auch echt nicht viel. Ne? Also in meiner Ausbildung hatte ich 300 Euro, die ich verdient habe. Ähm, und äh, meine Eltern haben mir damals das WG-Zimmer bezahlt und ich habe von den 300 Euro gelebt. Äh, also das war, war schon so, dass ich mich nicht komplett selber finanzieren konnte, auch in der Ausbildung nicht. Ähm, und dann viel immer auch nebenher gearbeitet habe, neben dem Studium und so. Aber wie gesagt, die Schritte waren immer eigentlich an diesen Scheidepunkten, wo ich gedacht habe, Werfe ich mich da jetzt rein oder nicht? Und mache ich das jetzt mit voller Kraft oder nicht? Und der Grund, das war deine Ursprungsfrage, glaube ich, ne? der Grund, warum ich das so lange überlegt habe, ist, weil man verdammt viel Glück braucht. Es reicht nicht, gut zu sein. Du musst wirklich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort
1: sein und ähm, die richtige Person. Das heißt, du hast eher so an dem Grundkonstrukt gezweifelt, aber nicht gezweifelt an dir selbst, dass du mal gedacht hast, okay, vielleicht reicht's bei mir auch einfach nicht.
0: Also ich, 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 glaube, es ist ein, ähm, ich glaube, es ist ein Frauending so ein bisschen mehr als ein Männerding. Ich habe mich schon oft auf Damentoiletten darüber unterhalten. Ähm, es ist bei mir auch so, dass ich so dieses Betrügersyndrom ja. habe, dass ich auch immer denke, alter Vater, irgendwann fliegt das auf, dass ich gar nicht so gut bin und das alles
1: doch gar nicht kann. Und das habe ich auch immer gehabt. Da habe ich neulich mal Zahlen gelesen und natürlich fallen sie mir jetzt nicht ein, aber das war super krass, also irgendwie fast die Hälfte der Leute hat immer mal wieder während seiner Karriere dieses Betrügersyndrom, dass er wirklich also mhm. ne, und da hieß es dann auch so richtig, dass man das eigentlich nicht mehr Syndrom nennen darf, weil das eigentlich jeder hat, weil es total normal ist, mhm. dass man immer wieder das Gefühl hat, shit, das war jetzt wirklich nur Glück oder Zufall, dass ich diese Position bekommen ja. habe und eigentlich kann ich es gar nicht richtig.
0: Ja. Also es ist so eine Mischung. Es ist so eine Mischung aus ähm, Betrügersyndrom und die Frage, ist man wirklich so gut
1: ähm,
0: wie andere einen wie andere einen für halten. Gut, dass ich nichts mit Sprache mache, egal. Also, <lacht> ne, ob man dem entspricht, was andere denken, wie gut du bist, ähm, das ist die Frage. Und klar, auch am Konstrukt. Es reicht halt einfach nicht, nur gut zu sein ähm, oder auch sehr gut zu sein. Du musst einfach auch das Glück haben, dass da gerade ein Platz frei geworden ist oder dass da gerade was Neues entsteht, wo du reingehen kannst oder so. Die Plätze in dieser Welt und in dieser Medienwelt sind einfach begrenzt. Und ähm, ich weiß noch, wie ich im Volo-Seminar saß und da waren ähm, drei Leute, die ihre Karrieren beschrieben haben. Einer heute noch ähm, Sport, äh, Sportmoderator bei NTV, äh, Timo Latsch äh, und noch zwei andere, auf deren Namen ich gerade nicht mehr komme, auch bei eins ähm, live und ich glaube beim WDR. Und ich saß da und habe diese Geschichten gehört, wie sie das geschafft haben und es war immer irgendwo ein Quäntchen Glück dabei und ich habe gedacht, ernsthaft, toll. Soll ich mich jetzt darauf verlassen, dass das klappt und ich genug Geld für mein Leben, für meinen Lebensunterhalt verdiene ähm, mit mit Glück? Ähm, Deswegen ja, diese Zweifel, die hatte ich oft, und ähm, ich hatte dann jetzt Glück. Und jetzt bin ich wahrscheinlich diejenige, die andere Leute zu diesem Satz ernsthaft, <lacht> <lacht> ich soll mich auf Glück verlassen, ähm, irgendwie hinleitet. Aber ja, so ist es. Also es ist ja.
1: Und jetzt mal nochmal fernab von von Glück und einfach nur purer Wunsch, was würdest du dir wünschen, was du mal für eine Sendung moderieren könntest? Wäre es die große Heimwerker-Show? <lacht>
0: Ähm, Sau schwere Frage, ehrlich gesagt, ähm, weil ich jemand bin, das klingt total bescheuert, der sich seltene große Ziele oder überhaupt Ziele setzt. Also ich lasse mich meistens so treiben und gucke, was passiert. Was nicht heißt, dass ich nicht plane. Ja eben, ich wollte gerade sagen, ähm, du hast gerade
1: noch Plan C, D und E deines Lebens. Äh, das, das, auf jeden Fall, das, auf jeden,
0: das auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es so, dass ich irgendwie nie so, so einen Punkt hatte in meinem Leben, wo ich gesagt habe, oh, in zehn Jahren, da will ich da und da sein. Das, das stelle ich mir vor. So ist das dann. Überhaupt hm. nicht. Das ist wirklich nie so gewesen. Aber ähm, also welche Sendungen ich unglaublich toll finde oder welche Sendung äh, ist die Ende der Talkshow. Das wäre schon so ein kleiner äh, Traum, da vielleicht irgendwann mal in, weiß ich nicht, Wahrscheinlich wird sie wird sie den Platz nie frei machen, die Barbara Schöneberger, die Großartige, zu beerben. Aber ähm, Heimberger-Sendung wäre mega. Also ganz ehrlich, ich liebe das ja, ich liebe es auch anzupacken. Ich kann mir auch einen Hammer schnappen oder Hammer reicht nicht, äh, um, und irgendwelche Wände einschlagen oder so einreißen ähm, und irgendwie neu machen, neu gestalten, mich kreativ austoben und den Leuten dazu noch ein bisschen was ähm, beibringen oder mitgeben oder mit anstecken. Einfach. Es muss ja auch immer nicht alles toll werden, sondern sondern es muss ja das eigene einfach werden ne? und ähm, stolz drauf sein, dass man da was geschaffen hat. So diesen Spirit so ein bisschen mitgeben. Das wäre toll, ja.
1: Leonie, ich bin sehr gespannt, weiter zu beobachten, ähm, wie es wie dein Weg verläuft. Ähm, ob weiterhin steil bergauf beim Fernsehen oder ob du vielleicht irgendwann komplett äh, Werbegesicht einfach für Bauhaus wirst und da jeden Monat irgendwelche Tutor Tutorials in den diversen sozialen Netzwerken, mit denen du dich so gut auskennst, postest. Ähm, dir weiterhin auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und euch allen, jetzt habt ihr ja nun Leonies Leben von vorne bis hinten gehört, ich würde sagen, jetzt ist Zeit, dass ihr euch mal äh, euren Laptop schnappt und einen Wikipedia-Eintrag für Leonie zusammenfasst. <lacht> das wäre stark. Das war die 19. Folge von Die Medienmacherin. Vielen Dank alle fürs Reinhören, Feedback, Fragen und Kritik wie immer gerne an mich über Insta, Twitter oder Facebook. Und wer Lust hat, kann weiterhin für diesen feinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis voten.